0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国防长表示，北韩从今夏开始在宁边启用实验用清水反应堆；北韩举行劳动党中央委员会全体会议；美国国会今年也未处理北韩人权法。以下请听详细内容。韩国国防部长官申元石日前透露，北韩在宁边核设施内启用实验用清水反应堆的时间正是炎热的季节即今年夏天。此前，国际原子能机构方面表示，自十月中旬以来，在清水反应堆冷却系统中观测到了热水排放，而韩军捕捉到这一迹象的时间比这还早几个月。据悉，北韩从二零一零年五月开始。在宁边核设施建设三十兆瓦级实验用清水反应堆，申原石长官透露，北韩将装载极少量核物质试运行核反应堆，经过完善阶段后，预计明年夏季将进入正常运行。申原石长官表示，北韩会通过清水反应堆制造更多核弹头的说法缺乏可信度。申原石表示，大部分清水反应堆是为了发电。迄今为止，还没有国家通过清水反应堆制造核武器。如果是实际规模为二十五至三十兆瓦的核反应堆，则几乎与宁边地区的电力供应量相当。不过，深元市长官并不排除用于核潜艇的小型核反应堆试验或氢弹材料三重氢生产的可能性。深元市防长还表示。今年中国飞机在没有事先通报的情况下穿越韩国防空识别区的势力数量是过去五年平均水平的两倍多。此外，因独岛叙述争议而全部回收的《官兵精神战力教育基本教材》的出版费用，迄今为止已花费了四千万韩元。此次回收后，将邀请有名望的咨询委员对教材进行重新审阅。北韩在年底举行的劳动党中央委员会全体会议第三天（二十九日）会议上，讨论了轻工业发展方案，并进入了明年的预算审议阶段。据北韩官方通信社朝鲜中央通信社二十九日报道说，北韩劳动党中央委员会2023年十二月全体会议二十八日继续进行。全体会议是第二个议程，讨论了关于加强轻工业部门在执行社会主义政策时的责任问题。北韩国务委员长金正恩在报告中表示，明年轻工业等有关部门、各级党政机关、各地校服生产单位将加大责任力度，并具体提出了在学生和青少年必需用品的生产上推行革新任务和实施方法。金正恩强调说。学习用品生产革新政策是为了扩大青少年的福利，防止直接或间接暴露在资本主义文化中的思想偏离，以此强调金正恩体制中所强调的人民第一主义。朝中社表示，已成立国家预算审议小组，对2023年国家预算执行情况和2024年国家预算案进行审查。如果在此次全体会议上确定预算案，预计将于下月十五日召开的。最高人民会议上做最终敲定，年末全体会议讨论的具体结果预计将在全体会议最后一天被采纳为决定书，最终通过北韩国务委员长金正恩的公告予以公布。针对北韩国务委员长金正恩在劳动党中央委员会全体会议上提出完成战争准备任务一事，美国再次重申对北韩没有敌对意图，敦促北韩进行外交对话，而不是准备战争。美国国务院发言人当地时间28日就金正恩的发言表示，美国对北韩没有任何敌对意图。美国一直明确表示，正在寻求与北韩进行没有前提条件的对话。这位发言人还强调说，在北韩发射了史无前例的弹道导弹之际，美国仍然维持外交承诺，无论导弹和大规模杀伤性武器相关讨论的进展情况如何，我们都会在人道主义问题上寻求合作。朝中社报道说，基于对韩半岛严峻的政治军事局势的深入分析，已向人民军队和军工部门、核武器部门、民防部门提出加快完成战争准备的指示。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。美国国会今年也未能通过北韩人权法，该法案已延续了一年多的空白期。由共和党参议员马尔科·鲁比奥和美国共和党众议员金应玉再次提出的北韩人权法批准案，截至当地时间二十八日，仍搁置在美国参众两院。参众两院因圣诞节暂停会议，由此今年处理该法案已无望。美国于2004年首次将北韩人权法作为临时法颁布 ，2008 年、2012年和2018年三次延长了法案期限。现行北韩人权法有效期至2022年9月30日到期，留下15个月的空白期，这也是该法案失效首次超过一年。目前搁置在参众两院的法案内容包括推进韩裔美国人离散家属重逢、任命北韩人权特使、支援广播媒体以促进北韩境内信息自由、对北韩居民提供人道主义援助等。有关人士表示，美国国会围绕延长北韩人权法有效期并无意义，但由于众议院议长席位空缺，对法案处理造成影响。加上联邦预算案等候审法案比比皆是。因此推迟了该法案的审议。据统计，二零二三年韩国消费者物价较去年上涨百分之三点六，今年最后一个月的物价上涨率为百分之三点二，与十一月基本一致。据统计厅二十九日发布的二零二三年消费者物价动向资料显示，今年消费者物价指数为一百一十一点五九，较二零二二年上涨百分之三点六，虽然涨幅较去年收窄。但仍较2021年高。新冠疫情以前 ，2016 年至2018年，消费者物价指数涨幅持续,续维持在百分之一左右 ，2019 年甚至下降至百分之零点四。除反映物价基调趋势的根源物价、农产品以及石油类指数之外，消费者物价指数较去年上涨百分之四点零。今年商品物价同比上涨百分之四，服务物价同比上涨百分之三点三。在工业产品当中，加工食品大幅上涨。从各食品项目来看，面包、牛奶、咖啡等涨幅较大。服务项目物价中，个人服务物价上涨率为 4.8%。今年十二月的消费者物价指数为 112.72， 同比上涨 3.2%。消费者物价上涨率从十月的 3.8% 下滑至十一月的 3.3%。之三十二月物价仍维持不变。从各项目来看，农畜水产品上涨百分之七点一，涨幅环比扩大。其中，苹果、西红柿、草莓、大葱、大米、橘子、葡萄、梨等涨幅较大。随着季节和气候的变化，新鲜食品指数较去年同期上涨百分之十四点五，反映物价基调趋势的根源物价上涨百分之三点一，除食品和能源之外的物价指数上涨百分之二点八。随着人口老龄化和生产人口急剧减少，面临招人难的行业越来越多。今后各行业将扩大招聘外籍劳工。政府决定允许酒店和公寓雇,雇佣外籍劳工，外籍劳工就业范围将扩大至食堂、疗养设施和家政服务等领域。国务调整市长方基善二十九日在政府首尔办公楼主持召开第四十一届外国人力政策委员会会议。敲定了基于雇佣许可制度允许雇佣外籍劳工的行业和新增劳工输出国方案。韩国于二零零四年实行了雇佣许可制度，旨在允许因无法雇佣本国人而面临人力短缺的中小企业合法雇佣外国劳工。以非专业就业签证入境的外国人可以在规定的行业工作一段时间。政府决定允许酒店和公寓等行业雇佣外籍劳工。在此之前，将对呼吁人工短缺和要求允许雇佣外国劳工的行业进行现场调查和需求调查。随着政府做出上述决定，位于首尔、釜山、江原和济州等地的酒店和公寓业将从明年开始试点雇佣外籍清洁人员以及厨房辅助工。随后，政府将听取各界意见，并与相关机构进行联合评估，决定是否进一步扩大试点。政府决定通过各行业协会等实施职务及产业安全教育，并结合行业情况和就业许可制度特点，推广人力资源管理补充措施。政府有关部门决定，明年下半年对酒店和公寓业外籍劳工雇佣管理情况进行实况调查。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。